0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia. Eh, con
1: un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de hoy, martes 7 de diciembre, aquí en la 987 de Sudial, la emisora que está en el corazón del pueblo. Gracias por hacer parte de nuestra ventana de opinión, en estos casi 15 años que cumpliremos el primer el primer día de febrero así justo en la recta final de la primera ronda electoral que nos encontrará a todos ojalá a la inmensa mayoría en las urnas frente a la difícil a la difícil decisión de decidir eh, porque sí porque será difícil eh, llegar a, a esta a esta decisión difícil además en un panorama que hace eh, que sea tan fácil en el día a día perder la atención de lo sustantivo, distraerse con eh, pues con las bengalas, con las luces de bengala de, de, del día a día eh, y sin encontrar de verdad un derrotero que nos guíe a un debate público mucho más sustantivo como lo quisiéramos, ahí se van colando los temas un poquito entre uno y otro pero bueno, pero lo cierto es que lo que está ahí puesto cada día es eh, el fragor de las redes, un poco vamos a conversar con ello, eh, con don Eduardo Ulibarri un poco, porque voy a tratar de que podamos hablar de otros temas, pero lo cierto es que yo creo que este será don Eduardo Ulibarri, gracias por aceptar nuestra invitación mensual hablando claro, será como el platillo de entrada para otro programa que espero que tengamos eh, que eh, pueda hundir eh, en la materia de lo que está trabajando con tanto entusiasmo yo no sé si se vale quemar las cosas pero sé que está a punto de proveernos de un material tanto interesante como didáctico en este, en este tema de la comunicación, buenos días don Eduardo.
0: Buenos días Vilma, un gran gusto de estar aquí como siempre
1: a punto de cuajar un nuevo libro pues no, Esos ya lo cuajé, está
0: a punto, de, a punto de de publicarse, salir, exactamente. De publicarse. Sí, sí ya por dicha, ha sido un proceso largo eh, laborioso también, pero interesante. Yo uh -huh. creo que he aprendido mucho yo, al menos.
1: Bueno, pues ya tendremos más detalles de ello porque cuando me empiecen a preguntar cuál es el libro, dónde se consigue, no, no, todavía no, todavía no <risa> se pueden comer. ¿Será en diciembre, sí, o hasta enero? Yo espero que
0: en enero, más bien. En enero. Sí,
1: para empezar este, este año. Don Eduardo, la circunstancia de las redes, decíamos nosotros, de las redes sociales, es que no, no es que llegaron para quedarse, es que llegaron para imponerse, <risa> llegaron para imponerse, ¿verdad? Es como, como una pedrada en un panal eh, y esto lo quiero decir a propósito, justo y puntualmente, verdad yo creo que la mayoría de la gente se entera, o si no se entera por las redes, se entera por WhatsApp, perdón, si no se entera por, por las redes donde fue puesto el, el video, en general Facebook o Instagram o Twitter... Eh, se entera por WhatsApp porque lo que realmente corre como un reguero de pólvora son los grupos de WhatsApp y el que está distraído viendo para otro lado respecto de la red a la que está adscrito formalmente eh, o primigeniamente eh, o simplemente porque está ocupado en otras tareas, le va a llegar un WhatsApp de un familiar, de un amigo cercano viste esto sí. ¿verdad? y hace que la atención inmediatamente corra como eh, un reguero de pólvora sobre un hecho y eh, en las últimas horas hubo dos que parecen eh, uno más que el otro, era ni mi edad eh, era un candidato a diputado eh, haciéndose una mascarilla facial y dando consejos para eh, bueno apelar multas de tránsito eh, tiene una fijación con este tema de la, de la restricción vehicular sanitaria eh, digo Otto Guevara y el otro es el video de eh, es, esto no sé cuál es el calificativo use uno y no sé si es el más correcto pero es una exhibición de la pobreza eh, lastimera con cara de asistencialismo verdad este eh, que, que rosa digamos entre la fe religiosa eh, y, y, y la imploración eh, por, por la elección de, de don José María Figueres, que bueno, que ha terminado con la caída de, del jefe de prensa don Carlos, eh, Carlos Roberti. Eh, ese tipo de cosas que tienen como tanta atracción en el momento que hace que hoy estamos hablando de esto y no de otra cosa, mm -hmm. para empezar eh, ¿cuánto, ¿cuánto han venido a dinamitar el, el panorama mm, político social y también el debate público?
0: Sí, yo, yo no me atrevería a decir que a dinamitar, pero sí han alterado, han contaminado, uh -huh. si se quiere, y han introducido nuevos elementos al, al debate. Eh, en primer el, Digamos, el primero de los casos que usted menciona creo que es muy distinto al segundo, porque el primero es simplemente una acción deliberada de un candidato a diputado por atraer la atención verdad. eso es muy sencillo eh, no, no tiene como mayores matices, el grado en que la traiga y el grado en que esa atracción haga uh -huh. que ese mensaje se disemine por distintas redes sociales pues dependerá mucho del atractivo que logre cre crear y ese atractivo no necesariamente es positivo porque el hecho de que la gente reproduzca un mensaje no quiere decir que ese mensaje lo ven como positivo, pueden reproducirlo uh -huh. porque lo ven como ridículo, porque lo ven claro, como oportunista, claro. porque lo ven simplemente como curioso, pero no necesariamente porque lo asocian a una digamos eh, disposición a votar uh -huh. por X ah, sí. o Y persona, ¿verdad? Pero bueno, la compulsión y yo diría que a veces también la superficialidad con la que se usan redes sociales para difundir mensajes deliberadamente es un fenómeno que está aquí y que a veces puede beneficiar y a veces perjudicar a quienes incurren en esas iniciativas y por supuesto que regularmente por la naturaleza de las redes sociales que son inmediatas, emotivas eh, apelan a la brevedad pues sí, nos distraen de temas más sustantivos. Uh -huh. El caso que usted menciona sobre don Carlos Robertsi y ese video de la campaña de don José María Figueres, que bueno, sí, es un video, si se quiere, de mal gusto, ¿verdad? Porque es uh -huh. una señora que está en una condición de pobreza extrema uh -huh. y que, bueno, eh, llama a votar por el candidato ...bajo el concepto de que es el que puede ayudar, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que ahí fue un error de esa campaña. Eh, no creo que la intencionalidad necesariamente, de eso estoy simplemente especulando... ...haya sido exponer a la señora, sino utilizarla, utilizarla. E instrumentalizarla, ¿verdad? Uh -huh. Que bueno, que hasta cierto punto eso también es exponerla para llevar un mensaje. Entonces, en este sentido creo que lo que hay es una falla de estrategia uh -huh. y probablemente también una falla del control, que por otro lado es muy difícil muy del difícil. contenido de ese video específico y de videos específicos que cualquier campaña de cualquier candidato pueda utilizar uh
1: -huh. Sí, yo he estado dándole cabeza a este tema eh, en, en estas horas eh, y debo decirlo con toda amplitud es decir no quisiera estar en los zapatos no, claro. del jefe de prensa de ninguna campaña electoral. Esto, esto no es una, una eh, exoneración de responsabilidad, porque, bueno, uh -huh. lo, lo que voy es a que una persona que tiene tanta experiencia, como Carlos Robertsi, verdad que fue ministro de comunicación, que ha sido encargado de comunicación de la Asamblea Legislativa de la Fracción Liberacionista, que tiene décadas de estar en, sí, este, de... en este oficio, en este oficio, ¿verdad?, este asume esa responsabilidad es el tercer jefe de prensa que tiene esta campaña electoral en cinco meses eh, es, es increíble verdad La
0: campaña electoral de don José María de José María Figueres, Figueres sí, sí señor
1: este entonces eh, esto es como como inatajable verdad eso es estar frente a, a, a una piscina eh, donde es imposible eh, a, este tapar todas las todas las posibles fugas eh, piscina, barca o como quiera uno llamarlo, este, atajar todas las fugas. Eh, y esto también nos da una, una idea de cuán difícil es eh, aquello que para algunos debiera ser el control sí. de la información que no existe tal cosa y cómo eso se traslada luego al ejercicio de gobierno. Porque mmm, aquí lo hemos comentado varias veces, don Eduardo. Eh, doña Laura Chinchilla empezó, digamos, a gobernar en redes sociales, aunque ya esto venía, sí, sí. venía un poquito antes, pero quien gobierna realmente eh, en, en, en el marco de las redes sociales es Doña Laura. Y cuando uno observa la dificultad de navegación es cada vez mayor, cada vez mucho más grande, y eso eh, debe mucho, tiene mucho que ver con esta
0: irrupción. Sin duda, y además hay, hay un fenómeno en estos mensajes de las redes sociales que, que a veces se comenta poco, pero que es importante. Y es que una vez que se emite, uno pierde absolutamente el control sobre él. Porque un video, eh, incluso una voz, se puede editar, se puede alterar, se puede descontextualizar y reproducirla en un nuevo entorno de ese mensaje que puede generar más bien entonces efectos contrarios a los que su emisor originalmente pretendía obtener uh -huh. y en ese sentido indudablemente las redes sociales son un desafío para cualquier persona que esté a cargo de una campaña la que sea, puede uh -huh. ser una campaña política que son generalmente mucho más complejas o puede ser una campaña comercial ahora dicho esto yo sí creo que el hecho de que en lo que llevamos de campaña ya el equipo de don José María Figueres vaya por el tercer jefe, no por el cuarto, porque renunció el tercer jefe de prensa, pues sí indica algo sobre desajustes internos, que eso trasciende a las redes sociales, porque a las redes sociales no se les puede responsabilizar Todo. de aquello que se origina más bien en fallas eh, más sustantivas de uh -huh. una organización, de una falta de estrategia clara, de un mensaje central de uh -huh, una campaña claro, que todavía claro. no existe, sí, sí, etcétera, sí, claro
1: Sí, 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 claro, sí, don Carlos Robert, si no tiene responsabilidad que el candidato diga un día que va con el acuerdo con el fondo y otro día que no, y después al tercer día que tal vez va, sí, o sea, exacto. eso no, no, no es su responsabilidad, eh, como otros hechos que que han se han producido eh, y que denotan, digamos, una una uh, suerte de improvisación, por no decir, incluso a veces de desesperación por la caída en la encuesta, última eh, eh, de CIEP, eh, y esa, esa responsabilidad no la no la tiene, aunque deba asumirla finalmente, porque el costo pues sí. alguien lo, lo termina claro, pagando. alguien
0: lo tiene que pagar y en ese sentido, aunque yo no sé si don Carlos tuvo o no tuvo participación directa en ese video, pero bueno, el responsable final es él, ¿verdad? Y, y ahí no queda más que asumir la responsabilidad.
1: Sí, eso ocurre usualmente. Eh, a la gente le cuesta un poco entender también este tema de cómo es que se asumen las responsabilidades de carácter digamos político eh, más allá que, que las administrativas. Eh, esto lo digo porque eh, alguien me planteaba el otro día um, si, la, si la renuncia eh, y voy más uh, arriba en el cuerpo político, en la ejecución ya de la cosa pública como jerarca, si la renuncia um, no es una Evasión de la responsabilidad, me lo planteaba en términos del caso concreto de la de la salida de la ministra de Educación, que fue también eh, muy traumático para, para la propia ministra y para su equipo, por lo que pasó con las pruebas de Faro, y le decía, bueno, no hay otra manera, digamos, de saldar la responsabilidad política en un equipo de gobierno, por ejemplo, que no sea ese, y eso obliga entonces... Eh, a numerosos cambios porque la gente no está dispuesta a escuchar una razón sí. o una disculpa, sino que lo que quiere es, y cuando me refiero a la gente me refiero a la ciudadanía, pero también a los otros actores políticos, lo que quiere es eh, la, vamos a decir, el, la factura completa
0: Exacto, sí, yo creo que es muy difícil decir así en abstracto cuando alguien debe o no debe Ajá, renunciar me sí. estoy refiriendo a un responsable político no sí, al responsable directo exactamente ahora la renuncia por responsabilidades políticas yo no la veo como una ilusión de la responsabilidad más bien uh -huh. es parte de la responsabilidad uh -huh. porque si eventualmente esa persona tuviera alguna responsabilidad directa y esa responsabilidad directa condujera a alguna acción punible legalmente, el hecho de que haya renunciado no la salva de esa posibilidad, entonces yo diría que en este uh -huh. caso la renuncia pues sí, puede ser una forma de ya deshacerse de ese problema o de, en cuanto a la acción diaria pero más bien es decir bueno, yo reconozco que tengo, aunque no haya participado directamente en un hecho, no haya tomado la decisión inmediata Ajá. tengo una responsabilidad porque por no haber podido tener una estructura y dirigir una estructura que evitara que este hecho se produjera y ahí es donde está la la responsabilidad política que a veces es más directa a veces es mucho más eh, diluida
1: uh -huh. claro lo que uno encuentra para tratar de ir ampliando el lente vamos a hacer la pausa ya volvemos con don Eduardo Uribarri esto era como las primeras de tanteo es que en esa en ese ámbito eh, de las redes de las réplicas de lo que necesariamente hoy implica el trabajo periodístico que está tan atado a las redes eh, la capacidad, ayer lo empezamos a conversar con eh, Gustavo Araya también, la capacidad de maniobra eh, de quien asume eh, la conducción de la cosa pública, es cada vez más compleja, es más difícil y con menores márgenes de, de maniobra, eh, de ello quisiera que conversáramos después de la pausa ya volvemos
0: Hablando Claro Colombia eh,
1: con un país en sintonía 8, 16 minutos de la mañana Conversamos con don Eduardo Ulibarri. Lo que eh, señalábamos a propósito de este, de este mundo tan complejo de la comunicación hoy es que es tan fácil, ¿verdad?, perderse en los en, en las. en las minucias para. Eh, para uno como, como ciudadano nada más. Pero además, es un gancho muy engañoso para los medios de comunicación que están tratando de mantenerse a flote eh, y que de alguna manera están compelidos a jalarse de ese, de ese, de ese cordón salvador o creyendo salvador, eh, pero que por otro lado pone en tesitura cuál es nuestro verdadero papel, sobre todo en un momento de decisiones tan cruciales, eh, y eso finalmente va a revertir luego en eh, eh, un ejercicio de gobierno que tiene este márgenes muy, muy estrechos, don Eduardo.
0: Sí, en este sentido yo creo que en una época eh, de mensajes tan dispersos, de tanta capacidad de manipulación utilizando las redes sociales, de tanta confusión sobre cómo identificar lo que es cierto de lo que es falso de lo que tiene credibilidad, de aquello que no la tiene, de identificar buenas y malas fuentes. En esta eh, tesitura en particular, los medios de comunicación responsables y los periodistas responsables tienen una tarea tan o más importante que la que cumplieron antes de la existencia uh -huh. de las redes sociales. Y digamos, yo, yo creo que uno la puede dividir en varias partes. Una es la llamada curaduría informativa, uh -huh. o sea, cómo los medios de comunicación se convierten en factores que ayuden precisamente a que la población pueda distinguir el trigo de la paja en todo el universo de las redes sociales. Lo otro es una capacidad de mantenerse alertas para identificar temas realmente fundamentales, en este caso en medio de una campaña política, y tratar de incidir en la agenda de discusión pública, superando esos fuegos artificiales de los que usted hablaba al principio, y tratando de concentrarse en lo fundamental de una manera que sea clara, atractiva, y digamos que despierte realmente interés de la población. Y lo otro es también siendo muy cuidadosos en no hacerse eco de una manera totalmente acrítica y automatizada de aquello que marque tendencias o viralidad en las redes sociales, porque tampoco podemos olvidar que las redes son un universo que no necesariamente representa la totalidad del, del universo perceptivo, ajá, sensorial ajá. y de intereses de la población. Entonces, creer que las redes son la realidad y actuar como si lo fueran, también es un grave error para políticos, para periodistas y para ciudadanos en general.
1: Es por ahí por donde, digamos, hemos perdido un poco de foco, los periodistas me refiero, uno escucha, digamos, eh, eh, yo además hago la autocrítica, me estoy escuchando yo misma también hoy, uh -huh. este, eh, que, que el énfasis está muy marcado en ese camino y pareciera que la, los equipos eh, de campaña están también muy imbuidos en ese, en ese devenir es decir, frente a lo que sucede ayer con, la, con el video de la señora esta de Pérez Celedón que, que de verdad es, es un poco grosero, hay que decirlo o es muy grosero eh, para la sensibilidad eh, lo cierto es que inmediatamente esto se intenta digamos eh, um, so, so, um, apagar ese fuego con otro video donde sí, sale sí. el candidato ahí atajando una bola eh, y siendo aplaudido, ¿verdad? O, o, el, o, o el video del mercado sí, bueno, y exacto. otro y otro que sale, ¿verdad? En, en señalamiento positivo cuando, como usted muy bien dice, lo cierto es que la mayoría de esos uh, productos son valorados negativamente, pero es más o menos eh, por ahí eh, donde uno entiende lo que, lo que esto tiene como dispersión de foco porque es la prensa finalmente la que termina poniendo esto en los medios de comunicación, en estos, en los tradicionales.
0: Sí, exacto. D digamos, yo, yo creo que, que hay una realidad y es que el control sobre la comunicación que siempre ha sido difícil pero que antes, cuando no existían las redes sociales y cuando no todos éramos comunicadores, porque ahora cualquier persona... Bueno, siempre todos los seres humanos hemos sido comunicadores, pero me refiero a la capacidad de comunicar para un público que trasciende nuestros círculos de relación física inmediatos, cuando eso cambia y las redes abren todo un universo en el que la posibilidad de emitir, de manipular, de cambiar incluso los mensajes originales o no, aumenta indudablemente el control central de la comunicación uh -huh. por un equipo de campaña, por un gobierno, por una empresa, por una asociación, eh, se reduce y yo me atrevería a decir que prácticamente desaparece. Uh -huh. Y en ese sentido, sin duda los desafíos de quienes están a cargo de las estrategias de comunicación cualquiera que sea el ámbito de esas estrategias eh, indudablemente se hace muchísimo más uh -huh. eh, difícil y quienes se dedican profesionalmente a la comunicación ya no como una acción estratégica para impulsar una causa o un producto o un candidato sino que lo hacen profesionalmente uh -huh. para tratar de brindar visiones relativamente equilibradas, sensatas precisas de la realidad y me refiero a los periodistas responsables pues indudablemente también tienen una responsabilidad mucho mayor de la que tenían antes sobre todo en esa tarea de distinguir el trigo de la paja, de hacer curaduría informativa y de no dejarse envolver de una manera así automatizada por aquello que de pronto se convierte en una tendencia en redes y que a veces dura horas, a veces dura días pero en algunos momentos ciertamente puede impactar de una manera sustantiva el debate público.
1: Mm. Esto obviamente que estamos hablando nosotros ocurre en todas las democracias eh, es, esa fórmula eh, eh, a la que hemos aludido varias veces de eh, polarización populismo, posverdad ¿verdad? la, la, la fórmula eh, Moisés Naim es creo que uno de los de los que de los que ha hablado sobre ello mucho más un pensador con, de, de estos días eh, súper importante para nosotros eh, lo cierto es que la gente luce muy, muy confundida frente a ello y en el, en, en el caso nuestro nos encontramos entonces con una campaña electoral con eh, 25 aspirantes yo diría que uno dice eso porque formalmente son 25 pero en realidad Exacto. hay 5 o 7 aspirantes que son los Exacto. que los que van a estar ahí, ¿verdad? los que se van a visualizar alguno de los otros eh, 20 va a lograr llegar digamos a una diputación como se lo propuso desde el principio eh, pero lo cierto es que eso eh, también es una especie de ayer también lo conversábamos una especie de subterfugio para decir es que como esto es tan difícil yo no sé ni por quién votar y no hago ningún esfuerzo tampoco como por eh, observar eh, algo que vaya más allá aun, aun entendiendo que eso es tan difícil para un para un ciudadano eh, que vaya más allá de este barullo
0: sí claro es, es muy difícil tomar la decisión y claro, la decisión es difícil de tomar, dependiendo, obviamente, uno dónde se coloque como ciudadano. Puede ser porque hay demasiados candidatos y candidatas y uno no sabe por quién votar, o porque ninguno le gusta, ¿verdad? Porque también <ríe> esa puede ser una, una posibilidad y que tal vez esos siete o cinco que van a la cabeza y que por supuesto ahí puede haber cambios de posición pero difícilmente ese grupo vaya a alterarse mucho pues tal vez uno dice bueno me gusta fulano, sutana eh, o ninguno me gusta y entonces ¿qué hago? y luego no perdamos de vista que también las identidades políticas o partidistas, político partidistas de la población se han venido debilitando eh, la, la fluidez de las preferencias de voto también se han venido acelerando entonces sí, vivimos en este momento no solo en un periodo en el que hay una gran, digamos falta de definición por parte diría yo, de la mayoría de los ciudadanos, por lo menos según lo captan algunas encuestas eh, sino que también hay una digamos dispersión de las, de las fuentes de identidad política de identidad ideológica de identidad social que hacen que cada vez un candidato y un partido o una candidata y un partido sean capaces de aglutinar alrededor corrientes heterogéneas amplias como lo lograban hacer cuando las identidades políticas eran mucho más rígidas y había menos opciones
1: mm. eso eh, qué complicado, ¿verdad? Porque eh, cuando habían dos identidades políticas, ¿verdad? Y hay gente que siempre sigue pensando que, cada, cada tiempo, que todo tiempo pasado fue mejor. Eh, pues uno estaba compelido un poco por la herencia, por la marca familiar, ¿verdad? Eh, no había mucho que pensar tampoco. Tampoco es que se debatía mucho. Habían eh, dos familias políticas en el país... Eh, digo, dos familias eh, 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 políticas que, que, que estructuraban las decisiones de manera que era mucho más fácil eh, transitar por esos senderos uh -huh. eh, a propósito de ello don, don José María Villalta se le fue un poquillo la mano diciendo que era el responsable de la ruptura del bipartidismo en Costa Rica uh -huh. este, y, y me parece que es muy interesante un criterio suyo al respecto que por supuesto eh, 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 aclara eh, y pone de manifiesto eh, la, la verdad real en torno a cómo la transformación política de este proceso de transición tan largo que, nos ha, que se nos ha hecho, ha, ha venido desarrollándose, pero lo cierto es que era muy fácil tomar una decisión que no era una decisión, que era más bien decir el signo eh, de la correspondencia que a cada uno de nosotros nos, no, nos, nos tocaba tomar en, en estas últimas décadas ahora pues evidentemente eh, hay muchas opciones o por lo menos hay mucha oferta eh, y entonces pues hay que, hay que pensárselo porque además los desafíos son inmensos eh, y, y, y algunas de esas ofertas son claramente digamos fantasiosas
0: sin duda yo, bueno, yo estoy entre los que no creen que todo tiempo pasado fue mejor. Recuerdo haberlo oído una vez una frase a don, José, a don Pepe Figueres diciendo que más bien todo tiempo pasado fue peor. Uh -huh. Yo tampoco llegaría a ese extremo, pero las cosas cambian eh, por razones. Y en el caso del bipartidismo en Costa Rica, se acabó eh, simplemente porque ya dejó de funcionar, porque la sociedad cambió porque hubo una serie de distorsiones en el uso del poder político que emanaba de ese bipartidismo y bueno y de pronto se comenzó a erosionar o se comenzaron a erosionar las bases sociales del bipartidismo y bueno y empezó a deteriorarse entonces yo diría que los responsables de que el bipartidismo dejara de existir en Costa Rica fue el propio bipartidismo uh -huh, uh -huh. <ríe> y en ese sentido no se le puede adjudicar esa responsabilidad, para bien o para mal, a nadie. Ahora, don José María Villalta no tuvo nada que ver en esto, ¿verdad? Si a alguien uno le podría, eh, digamos, adjudicar la responsabilidad, el privilegio de haber roto el bipartidismo, es a don Otón Solís. Porque realmente, cuando por primera vez... Desde la existencia de la Constitución de 1949 se produce una segunda vuelta electoral en Costa Rica. Fue precisamente en 2002 uh -huh. cuando irrumpe el Partido Acción Ciudadana con don Otón Solís como candidato y fuerza a una segunda ronda electoral a la cual, bueno, van los candidatos de los dos partidos tradicionales, don Abel Pacheco del PUSC, don Rolando Araya del PLN, y ahí es cuando don Abel Pacheco gana, pues, por una mayoría enorme en segunda vuelta. Entonces, yo no sé de dónde sacó don José María Villalta esa <risa> afirmación, pero no solo es eh, absolutamente... Errada, sino que me parece también irresponsable y un poco fantasiosa. Pero es, que,
1: pero es que yo también, estoy especulando, don Eduardo, ello también emana de esa necesidad del candidato, y hablo del candidato en términos general, de salir con algo, de decir algo. ¿verdad? Yo tengo que proponer algo, ¿verdad?, o... o, o, o un tren fantasioso un canal seco fantasioso una reducción del impuesto del valor agregado eh, ser el responsable de la nueva Costa Rica no sé,
0: algo para ver si acaso caso llamó la atención sí, pero una cosa es hacer una propuesta fantasiosa y otra es tratar de reescribir la historia o sea, porque <risa> la historia está ahí la historia se puede comprobar no me
1: sirve la justificación Exacto, que le estoy no, haciendo a José María eso, y eso no
0: tiene nada, nada que ver, verdad O sea, me, yo no sé de dónde sacó eso yo no
1: sé, pero es tan claro Claro que Otón Solís tiene, este, como dice usted, ese, ese, ese vamos, eh, en lo que en lo que sea, eh, en el haber y en el deber, eh, ese, ese lugar histórico.
0: Exacto. Digo,
1: es una figura que emana de las entrañas del Partido de Liberación Nacional, fue ministro de Planificación de Don Oscar Arias,
0: diputado,
1: diputado, y dice: eh, Voy con la casa aparte. Exacto. Y se lleva con el paso de los años. Bueno, qué sé yo, imagínese a, a, don, a don Beto Cañas, Exacto. un fundador del partido, y a otros más, y de pronto se trae al secretario general y se lo hace el presidente de la República.
0: Exacto, bueno, y entiende, y entiende un momento histórico y aprovecha ese momento histórico, aglutina fuerzas que ya no se sentían representadas por ninguno de los dos partidos, pero sobre todo por Liberación Nacional, del cual él salió. Y bueno, y como comenté. Fuerza una segunda vuelta en, en 2002 y en el 2006 estuvo a pelitos de ganar la la presidencia, de Así, muy a muy cerca,
1: muy cerca. Sí, esa, esa 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 ejercicio electoral del 2000 del 2006 siempre es tan tan releva, revelador, pero además lo que siguió, porque el 2006 y el 2007 no se puede ver uno sin el otro, ¿verdad? Uh -huh. eh, con el con el referéndum. Eh, eh, pero bueno, tengo que hacer una pausa uh -huh. porque ya me emocioné con don Eduardo Ulibarri Quiero una lectura más allá de por dónde va eh, por dónde van transitando los actores de esta campaña electoral. Ya venimos.
0: Hablando claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, conversamos con don Eduardo Olivarri, un poco para puntear, y esto es lo que eh, estamos eh, ejercitando, ¿verdad? Eh, la reflexión, el sentido común tan difícil, eh, para que también ustedes puedan ir eh, allegando elementos a su elaboración propia, cada uno, ¿verdad? Entendiendo que no hay verdades absolutas en una circunstancia compleja para las democracias eh, y para el encuentro de la de la um, de la de la lista electoral del primer domingo de febrero, ya después tendremos segundo capítulo porque las cosas cambiarán eh, totalmente y a partir del de lunes 7 de febrero pues estaremos hablando de una realidad distinta eh, y no sé si más sencilla o más complicada de la que hay hoy, porque ahí sí tendremos dos caminos. Habrá
0: dos opciones. Va a Habrá ser una decisión opciones. binaria. Ahora <ríe> es multitudinaria,
1: ¿verdad? C ¿Cómo se ve que la pasan difícil los candidatos para poder, digamos, definir la oferta y hacerse eh, observar? Algunos están pidiendo ¿verdad? salida, observarse en el panorama. A mí me sorprende mucho ahora que usted hablaba de Abel Pacheco y Rolando Araya en la segunda ronda del 2002. Eh, que ahí perdió Araya eh, una eh, de, sus, de sus primeras eh, y más importantes ambiciones y ahí está todavía en ello situado, pero se ha desaparecido de la encuesta, totalmente desaparecido.
0: Sí, es muy curioso. Eh, Parece eh, que se cebó es que, bueno, eh, tal vez no tiene como un mensaje muy claro, eh, tal vez la gente no lo ve como un candidato con posibilidades y por ende lo van como marginando, no tiene realmente un partido porque, digamos, el taxi en el que él se subió, el taxi político, no es un partido, no tiene una estructura. Y tampoco quien creó ese taxi político, quien obtuvo la placa, digamos, es una persona que sea afín con lo, por lo menos lo que yo conozco del pensamiento de, de don Rolando Araya y quizá el caso Cochinilla y todo el tema... De Diamante de, sobre este, todo. Perdón, Diamante, disculpe. Sí. El, el caso Diamante, el hecho de que era socio de uno de los implicados de una de las empresas en un terreno, etcétera, lo cual no quiere decir que él esté implicado en nada, sin embargo, lo ha teñido mucho y luego también de ese hermano de Johnny la marca. Araya. Exacto, entonces es la marca Araya eh, en fin y en todo caso también pues no partió de una base su, suficientemente grande pero sí eh, las encuestas eh, hacen que los, nos enteremos de cuáles son las posiciones que van cambiando en esa especie de dominó que es la, la campaña electoral algunos suben algunos bajan algunos más o menos se mantienen ahí y bueno, y eso indudablemente incide también en las posibilidades ya a futuro de cada cual.
1: A, a partir de lo que usted dice, don Eduardo Olivarre, vamos a ver: el Paxi sí es un partido y tampoco están las encuestas el sí. PAC es un partido eh, eso para establecer digamos cómo, cómo cada caso debe verse en su especificidad en la política sí. y en Nueva República tampoco es un partido y si aparecen todas las encuestas sí. eh, Exacto, entre, esos, entre esos sí. seis aparece el candidato sí, entonces eh, eh, ¿cómo establecer las diferencias?
0: es que bueno yo creo los partidos son muy importantes porque todavía mantienen algunos de ellos yo diría en este caso sobre todo liberación nacional ¿Y, y el PUSC mantienen una marca, una identidad que se ha deteriorado eh, que se ha reducido, que se ha aligerado, eso es indudable pero ahí están, además tienen estructura uh -huh. y eso es muy importante uh -huh. y tienen mayor o menor presencia nacional ¿verdad? y eso también es muy, muy importante desde el punto de vista de la conducción de una campaña Ahora, en realidad, las marcas son personales, o sea, las uh -huh, marcas uh -huh, tienen nombres, uh -huh. apellidos, se mueven, hablan o no hablan, ¿verdad?, uh -huh. eh, pero son marcas personales. Los partidos, indudablemente, son un factor fundamental, obviamente, para la vida democrática, pero también para la conducción de una campaña. Ahora, cuando de pronto la marca, en este caso, usted se refirió al, al PAC, Huelme Ramos, es alguien que le dicen muy poco al electorado por lo menos que hizo que tanto don Luis Guillermo Solís como don Carlos Alvarado ganaran la presidencia y cuando hay otros candidatos en este caso sí, sobre todo José María Villalta, que está luchando por arrebatar un poco de esa clientela político-electoral tradicional del PAC y cuando su escogencia se da en medio de grandes diferencias sobre el proceso de la convención entonces, y bueno, cuando estamos ante un candidato que en realidad no es muy atractivo y eso hay que decirlo con toda uh -huh, franqueza, uh -huh. pues no sorprende además después de dos gobiernos consecutivos del mismo partido no sorprende que esté en una posición tan deteriorada desde el punto de vista de las preferencias del público según lo indican las encuestas ¿verdad? eso hay que también decirlo
1: vamos a ver, don Eduardo eh, voy, a, voy a introducir un elemento aquí que no quiero dejar de lado, hay varios candidatos presidenciales que son diputados ¿verdad? Eh, además de don José María Villalta y don Wilmer Ramos está don Eduardo Cruzan. Está Walter Muñoz. Uh -huh. uh, me parece que me falta uno más. Vamos a ver. Eh, ya, ya, ya es que son tantos, ¿verdad? Que me es difícil. Pero vamos a ver, aquí tenemos por lo menos cuatro. ¿Por qué? Eh, y si lo considera válido, ¿por qué no renuncian, o oh, perdón, ¿por qué no per piden permiso a la Asamblea Legislativa? Eh, no digo que ellos solo sean los responsables de la falta de quórum pero es evidente que una campaña electoral eh, toca tan de cerca tan eh, umbilicalmente al Congreso eh, que entre otras cosas también hace que cinco de ellos tengan que estar permanentemente fuera eh, atendiendo tareas de la, de la campaña eh, digo no debería ser necesario que se abstuvieran no por ningún choque de interés nada más político que el cuerpo político por excelencia que es el legislativo pero para que pudieran hacer esas tareas.
0: Vea, porque ¿O es que
1: están tan seguros que ninguno va a ganar.
0: Porque se mantienen, ya cada cual tendrá sus razones. A mí me parece que en algunos casos es que si se retiran de la Asamblea Legislativa pierden el megáfono, o sea, eh, no solo el salario. Ser, bueno, Ajá. es que ese, ese era otro tema, pero digamos siendo diputado y presentando proyectos de todo tipo y figura algunos para la gradería de sol otros sustantivos, etcétera eh, los diputados eh, tienen una cierta presencia nacional obviamente hay algunos que no tienen ninguna presencia porque están muy por debajo del radar uh -huh. pero en general a los que usted se refirió y que son candidatos pues han tenido un cierto protagonismo y tratan de mantenerlo desde la asamblea legislativa creo yo como parte de su estrategia uh -huh. para ganar exposición mediática, ese es un uh -huh. tema el otro, comprensible yo no lo critico porque la gente tiene que vivir, verdad es mantener el salario, verdad ese es otro tema que uno debería hacerlo conste, a un lado en un caso de estos porque es algo muy personal y que uno debería tener alguna otra fuente de ingreso para tratar de mantenerse en la, en la campaña y no me explico ninguna otra razón, tal vez sea que sí, efectivamente eh, no tienen mucho entusiasmo por su candidatura tienen serias dudas de que puedan ganar y entonces bueno, mejor ir a lo seguro, conste total, eh, la, la, la campaña o, o la elección es el 6 de febrero y del 6 de febrero al 1 de mayo hay poco tiempo, entonces sería quedarse un poquitito más en el ejercicio de alguna cuota de poder, pero son las únicas razones que me explico. Yo sí creo que deberían separarse de su cargo, ¿verdad?
1: Absolutamente. Por un asunto
0: de responsabilidad hacia la Asamblea Legislativa, porque también es lógico que un candidato presidencial tenga que darle preferencia a su campaña sobre su labor de legislador, entonces descuida esa labor de legislador, lo cual a mí me parece que es muy inconveniente.
1: Pausa y regresamos
0: hablando claro. Colombia. con un
1: país en sintonía 8.49 minutos de la mañana quiero dejarme un comentario aquí que nos manda don Jesús Sequeira para cierre eh, don Eduardo puntualmente usted cree que la campaña de doña Línea Saurío o su forma de hacer campaña le va a dar resultado para llegar con algún margen de seguridad entendiendo que nadie lo tiene a la segunda ronda digo esta, esto de no mmm, plantear postura respecto de los temas nacionales.
0: Vea, no, no, no me atrevo a, a responder así de <ríe> manera directa esa pregunta, pero yo sí me atrevo a decir lo siguiente, en la campaña de doña Elidette, el mensaje es ella, el mensaje no son los temas, uh -huh. eh, digamos como esa famosa frase de Marshall McLuhan, uh -huh. el teórico de la comunicación de que el medio es el mensaje, bueno, la candidata es el mensaje, entonces yo creo que ahí le están apostando a una candidata que tiene una imagen que digamos no ha sido contaminada Ajá. por escándalos no ha sido, no se ha visto vinculada en temas polémicos entonces la idea creo yo que es fundamentalmente mantener esa imagen y por ende los temas pasan a un segundo plano y dentro de ese segundo plano lo que se dice son generalidades o sea, uh -huh. ni siquiera propuestas son aspiraciones porque una cosa es una propuesta y otra cosa es una aspiración yo puedo proponer bajar el IVA del 13 al 11% como, como expuso ayer don Eli Feinsack pero yo puedo tener la aspiración de que el impuesto al valor agregado no golpea a la familia costarricense esa es otra cosa, ¿verdad? Sí, no y es una es propuesta nivel, concreta Digamos, eh, Doña Linet se maneja en el nivel de las aspiraciones y de ella como mensaje uh -huh. y en ese sentido yo no me atrevo a decir si el electorado o un porcentaje suficientemente del electorado le dará el voto como para que pueda llegar a una segunda vuelta no, no lo descarto simple y sencillamente porque la distinción de ella es ella misma no son uh -huh. los temas uh -huh. en los otros casos indudablemente cada, cada candidato es en sí mismo un mensaje pero son candidatos que necesitan más los temas y las propuestas que ella y conste uh -huh. creo que hasta el momento prácticamente todos los candidatos están en busca de tema uh -huh. como que ninguno
1: sí. sí. es, es
0: lado sí. para decir este es el eje temático yo identifico a la campaña de este candidato por este tema. No, bueno,
1: pero, el... pero Eli él que es el que tiene tal pero vez sí, una la mayor, mayor claro en parte
0: económica, claro. en la parte económica, que es un tema, son temas fundamentales, pero yo los veo un poco abstractos sí, 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 y además sí. con un peso, digamos doctrinario que no todo el mundo lo acepta exacto, entonces, en ese sentido exacto. puede ser una barrera pero incluso por ejemplo candidatos como don José María Villalta y don Fabricio Alvarado curiosamente ambos coinciden que lo que proponen es hay esperanza, uh -huh. llegó la esperanza. Curioso, Es Los dos tienen la misma frase desde más diferentes o menos. extremos
1: eh, Exactamente. Eh, ideológicos lo
0: cual quiere decir que tampoco ellos han encontrado temas centrales que es distinto a Ajá. soltar una idea por aquí y otra idea por allá para movilizar sí, su... lo
1: mismo que don José María que intentó posicionar esto de que está, el país está en una emergencia, el país está en una sí, emergencia yo, 911 yo... y y tampoco, lo, tampoco yo, lo logró Yo
0: veo que don José María Figueres dispara con perdigones, por todos lados salen cosas y tampoco ha logrado desde mi punto de vista crear un eje central de su campaña.
1: Un minuto don Eduardo, dice don Jesús Sequeira que en realidad estamos en una en un juego electoral, eso es un juego pero cada vez él cree que las soluciones van a venir más de cómo marche la democracia de la calle porque las elecciones definen poco
0: No, yo eso no coincido es que la democracia de la calle una cosa es manifestarse en la calle y otra es pretender ejercer el poder desde la calle el poder democrático solo se ejerce desde las instituciones representativas la calle, la expresión es un insumo pero no donde deben tomarse las decisiones
1: Serán 57 representantes a la Asamblea Legislativa, porque sí tendremos eso claro eh, eh, después de la primera ronda, es uh -huh. quién será o quiénes compondrán y cómo se pintará de colores partidarios la Asamblea Legislativa nueva. Eso sí lo vamos a saber eh, en, en febrero, eh, mientras esperamos la resolución
0: final. Y además, ¿cómo se irá despintando en los cuatro años? Porque en estas Asamblea <risas> se ha ido despintando y cada vez Así se han es. desperdigado más las fuerzas políticas, ¿verdad?
1: Claro, ese es otro tema, obviamente, que veremos en enero, cómo es si, eh, um, si, si tendremos más dispersión. Yo todavía no estoy segura que haya más fragmentación que la que hay hoy. Yo tampoco estoy segura de eso, eso sí. Eso apunta tal vez a que nosotros tenemos esa esperanza en particular, don <ríe> Eduardo ser. Ulibarri. Aquí nos manda un saludo, muchas gracias, de Cátedra de Ejercicio eh, y Análisis Político. Gracias, eh, don Bernardo. Ya le traslado su saludo a don Eduardo Ulibarri. Son las 8.55. Eh, que pase feliz Navidad, don Eduardo. Muchas
0: gracias, igualmente. Y, y
1: nos vemos en enero. Feliz si, 15 si nos años
0: quiere. en febrero, ¿verdad? Ah, tal sí. vez la puedo felicitar antes, sin no, duda, ¿verdad? Eso, eh, eso
1: será, eso será. Yo espero que sí confiemos en nuestra. <ríe> Buena salud, nuestra buena aventura, eh, mantenernos mucho mm, cuidándonos todos, los de la eh, tercera edad, los de la cuarta y los más jóvenes, todos, todos, cuidémonos mucho para tener una buena, una buena celebración, que la pasen bien, chao. Hablando claro, hablando claro.